0: Привет, это Дима Филонов и блог «Заеденок». Мне кажется, меня уже ночью разбуди, и я эту фразу наизусть повторю. В общем, что здесь происходит? Происходит здесь то, что раз в неделю я вам рассказываю новости про венчур, предпринимателей, стартапы и так далее. Новости иногда интересные, иногда страшные, иногда скандальные, иногда положительные. В общем, все, что самое интересное происходит за неделю, я собираю и вам разжевываю. Давайте приступим. Первая новость про любимые мной беспилотные автомобили. В России принято решение, но еще не окончательно, но все к этому идет, что тестирование беспилотных авто без водителя переносится с осени этого года на первый-второй квартал 2021 года. Вроде как не все успевают. Предыстория такая, что правительство, вроде как разрешило четырем компаниям тестировать свои беспилотные автомобили без водителя. То есть в салоне никого не будет, автомобиль будет есть по дорогам общего пользования. Четыре компании такие это. Яндекс, Сбербанк. КАМАЗ и ГАЗ. Ну, если про трех более-менее известно, что они делают и какие у них успехи, то про ГАЗ, честно говоря, вообще никогда не слышу, что они занимаются бесплатными автомобилями. Покидайте, пожалуйста, мне ссылочки в комментарии, если вы в курсе этой темы, вообще а расскажите, как у них успехи. В общем, четыре компании должны были вывести осенью этого года свои автомобили на дороге общего пользования. Но что-то пошло не так. А точнее пошло то, что вроде как не все из них успевают доработать свои технологии, чтобы можно было безопасно использовать все это на общих дорогах. Говорят, что пока только Яндекс может вывести свои автомобили. И поэтому вроде как и откладывается принятие нормативной базы, чтобы это можно было сделать легально. Но вообще странная ситуация, и мне кажется странно обосновывать перенос тестирования, из-за того, что не все готовы. Но вот есть некие там ведомства, есть некие там организации общественные, которые занимаются нормативной базой. Но вы подготовьте все, чтобы можно было тестировать, чтобы компания пришла, выполнила там ряд пунктов, доказала, что это все будет безопасно, и, пожалуйста, тестируйте. Готовы компании, не готовы. Но вас это не должно волновать. Сделайте нормальные законы, чтобы это можно было применять. А когда компании будут готовы, они к вам придут, и запустит свое тестирование. Что получается сейчас? Яндекс вроде как готов вывести свои автомобили без водителей на улице. Другие не готовы. Но дайте Яндексу возможность тестировать свои автомобили. Почему он должен ждать других чуваков? Но ну, Яндекс вообще для этого даже полетел в Америку. И в Америке начал тестирование своих автомобилей. В Калифорнии, где как бы вот скопище этих стартапов, которые занимаются беспилотными автомобилями, тоже не все подряд могут тестировать. Там, по-моему, выдано только три разрешения. Вейма и еще две компании. Так вот, там стартап должен выполнить ряд условий, доказать, что это будет безопасно, что их разработки действительно находятся на нужном уровне, и уже после этого им разрешат, выйдут официальные разрешения тестирует свой автомобиль на дорогах общего пользования. Давайте сделаем так и в России. Но готов Яндекс? Пусть тестируют. Когда Сбербанк доделает, пусть Сбербанк тестирует. И будем добавлять постепенно. Почему нужно ждать всех, когда все доделают и все будут готовы, мне лично не очень понятно. Если кто-то больше разбирается в этом процессе, пожалуйста, напишите в комментариях, почему это происходит так. Мне кажется, это немножечко несправедливо по отношению к Яндексу, который много денег и сил вбухивает в это направление. И это реально... Одно из будущих крутых направлений для Яндекса и почему мы должны сдерживать его в том, чтобы он тестировал, мне лично непонятно. Стоило на прошлой неделе поговорить про американский стартап, который делает вертикальные фермы для выращивания там, не знаю, в домашних условиях каких-то овощей, фруктов, зелени и прочего. Так тут же российский стартап iFarm, который делает примерно то же самое, получил 4 миллиона долларов инвестиций. Инвесторы почти все те же, лид-инвестором выступил фонд «Гагарин Capital, там еще и среди инвесторов предприниматель Борис Ким, еще фонд «Импульс Виси» и вообще куча-куча людей. В общем, накачали баблишком компанию. Вообще, мне очень интересно, что iFarm думает про тот американский стартап. Напомню, что там вся история была в том, что чувак с того стартапа топил за то, что нужно не только делать аппаратную часть, но придумывать то есть, сами фермы и вот этот вот софт, который их все обслуживает, но еще и заниматься генетикой семян. То есть, нужно разводить специальные семена и выращивать которые бы давали бы хороший урожай именно на вертикальных фермах. И это, в общем, большая научная работа, и для этого он, собственно, взял деньги и запартнерился с корпорацией Bayer, которая в этом очень хорошо понимает. Если, ребята, из iFarm вы меня смотрите и как-то слушаете, то, пожалуйста, расскажите мне, что вы думаете про эту проблему, вообще есть такая проблема или нет. Я так понимаю, что iFarm эти деньги 4 миллиона долларов потратить на усовершенствование конструкции, на софт, который все это будет обслуживать, умные там технологии, которые будут Помогать там свет включать, там вкидывать какие-то удобрения и прочее-прочее. В общем, ну удачи, что еще можно пожелать Вообще этот кейс интересен тем, как предприниматели меняют сферу своей деятельности iFarm был создан Александром Лысковским Это чувак, который в свое время создал компанию Alavar Alavar вообще-то геймерская компания, которая всегда разрабатывала игры И вот как-то Лысковский поехал в отпуск во Францию Там записался на кулинарные курсы Ему все это понравилось Он стал в Москве искать хорошие овощи, фрукты Что-то не нашел Стал интересоваться темой. И так родился, собственно, iFarm. Чувак придумал, что давайте-ка выращивать э, овощи и зелень прямо в магазинах или в домах. И вообще это как бы вроде как интересная тема Ну прикольно, чувак переключился с разработки Игр на фермерство Ну вообще на этой неделе был еще один такой похожий Пример, есть такой чувак Алексей Калинин Он сооснователь фонда Баринг Восток Но ну, это крупнейший фонд, который на самом Начале вкладывался и в Яндекс И в Озон, и сейчас до сих пор Продолжает вкладываться, в общем Чуваки в свое время пошумели, заработали Кучу бабла на российских стартапах И вот сейчас Алексей Калинин решил полностью Сменить свою сферу деятельности Когда арестовали Майкла Калви, это это, собственно, основатель этого фонда, и он долгое время возглавлял его. Сейчас он находится под домашним арестом, это большая долгая история, погуглите, если вам интересно. В общем, Алексей Калинин стал соуправляющим этого фонда вместе с Еленой Вашенцевой в конце прошлого года. Потом он ушел из фонда, сказал, что хочет заняться личными проектами и как бы отдохнуть. И вот мы узнали про его новый проект. Оказывается, он вложил 1 миллиард рублей в производство стейков. Все это будет происходить в Смоленской области. Там будет ферма. Я думаю, огромная на миллиард рублей можно построить. Достаточно большую ферму. Там ферма будут вращивать коров, потом делать стейки и их продавать. Вообще, вот два случая, когда инвесторы и предприниматели, занимаясь совершенно другими вещами, перешли как бы в агробизнес. Я думаю, стейки, и вертикальные фермы, все это можно считать агробизнесом. И вообще, я думаю, что нас ждет огромный прорыв в агробизнесе, потому что современные технологии пока не так активно там используются, хотя вариантов использования того же искусственного интеллекта, каких-то аппаратных вещей вроде дронов, их Куча нужно тестировать, придумывать, использовать, приучать фермеров не только там старинными методами все это возделывать, но и как бы пользоваться современными технологиями, которые реально им могут помочь. В общем, я думаю, что в этом направлении нас ждет большой прорыв, может быть, спустя год, два, три, но туда технологии обязательно дойдут, и все будет очень круто. И вот, пожалуйста, два примера, когда предприниматели из таких уж совсем стартаповских сфер, один вообще инвестор, другой занимался играми, Пожалуйста, повернулись к агробизнесу. Американские сервисы такси Uber и Lyft, это собственно два крупнейших сервиса такси в США, начали воевать с властями Калифорнии. Ну, условно воевать. Давайте расскажу вам предысторию. Вот есть Uber, Lyft, и у них есть водители, которые как бы возят в такси. Водители эти не являются сотрудниками ни Uber, ни Lyft. Это как бы сторонние чуваки, которых компания нанимают на конкретную поездку. И вот суд в Калифорнии постановил, что, ребят, давайте-ка возьмете этих водителей к себе на работу. Для водителей это означает, что они будут получать страховку, там какие-то пенсионные выплаты, не знаю вообще есть в Америке пенсионные выплаты или нет, но в общем получает ряд бонусов, которые положены как бы штатным сотрудникам, пока они этого не получают. Чуваки из Uber Lift подсчитали, что, например, Uber взять своих водителей на работу и оформить XF в штат будет стоить примерно 500 миллионов долларов в год. Лифту чуть подешевле, 260 миллионов долларов в год, но все равно суммы реально очень приличные и очень большие. Я думаю, что по бизнес-модели сервисов это ударит прилично. Чуваки из Uber Лифт сказали, что, окей, мы подаем на апелляцию, но пока мы ждем решения апелляции, мы работать не будем в Калифорнии. В общем объявляем забастовку и Uber и Лифт. Калифорнии работать не будут. Ну, такое достаточно интересное решение запугать власти, что сервис такси полностью прекратят свою работу. Но власти Калифорнии пошли навстречу стартапам и сказали, что окей, хорошо, давайте вы продолжите работу. Причем это было сделано реально за несколько часов до того момента, когда стартапы должны были остановить свою работу. В общем, власти приостановили действие постановления суда и решили дождаться решения апелляции, что же скажет апелляционный суд. На это решение разрешит ли он компаниям не нанимать людей в Штаты, а работать как по-старому, что это будут сторонние сотрудники. Интересная вообще ситуация. С одной стороны, конечно, сочувствуешь водителям, хочешь, чтобы они получали больше денег, там, страховки, какие-то выплаты, больничные. Но с другой стороны, ты понимаешь, что для компаний, которые изначально строили свою бизнес-модель на том, что водители или, там, не знаю, курьеры, которые доставляют еду, они не являются сотрудниками компании, и как бы вся бизнес-модель построена на этом понятии, их заставляют тратить Реально гигантские деньги на то Чтобы нанять людей в штат 500 миллионов долларов в год Это очень приличная сумма Но это реально больше, чем весь венчурный Рынок России И вот чуваки должны как бы, Заплатить эти деньги водителям С одной стороны, конечно, жалко и водителей С другой стороны, можно понять Компании В общем, интересно, чем эта битва закончится Российский стартап «Деньги вперед» поднял 1 миллион долларов, инвестором стал фонд Target Global. Стартап вообще молодой, он был запущен в конце прошлого года, то есть реально ему еще нет года, а он уже привлек 1 миллион долларов. Это, конечно, почетно, ребят, молодцы. Давайте вообще расскажу, как устроен этот сервис. Предположим, вы работаете в компании, и у вас 15 числа аванс, 25 числа зарплата. Деньги раньше вы получить не можете. Но если ваша компания подключена к этому сервису «Деньги вперед», то вы можете, например, на 10-й день месяца сделать запрос, посмотреть, сколько вы реально заработали к этому дню, там, к 7-му, 8-му, 10-му, вообще без разницы. И сервис «Деньги вперед» выплачивает вам эту сумму, а потом берет ее с компании. В общем, вроде как удобно, и можно получать там чуть ли не каждую неделю деньги. Меня заинтересовал один момент на сайте сервиса. Они говорят, что такой способ выплаты денег, а ты можешь забрать заработанные средства в любой момент, помогает избежать того, что люди берут микрокредиты. Но вообще в России, конечно, напасть с этими микрокредитами, кучу людей уже в каких-то безумных долгах. Я вам советую посмотреть выпуск редакции про микрокредиты, как люди там лишаются квартир, машин и всего прочего. Конечно, этим надо как-то бороться. Это ужасно серый там черный рынок. Вот этот рынок коллекторов, которые постоянно звонят вам, если вы не отдали там свою тысячу рублей, отбирают машины, людям людей обманывают с договорами, какие-то подписывают Левые договора. В общем, ужасно серый рынок. Его, конечно, пытаются как-то обелить, но все равно там еще конь не валялся. И если такой сервис реально может решить проблему микрокредитов, чтобы люди не залезали в долги там, ради 5 или 10 тысяч рублей, не влезали в эту кабалу, не лишались своих квартир, а просто получали в любое время заработанные ими же деньги, то, конечно, это только в плюс. Надеюсь, что в этом плане у ребят все получится. И миллион долларов вполне такой на старте хороший э, раунд они подняли. Сооснователь бизнес-молодости заявил о закрытии проекта. Уж сколько писано про эту бизнес-молодость, уж сколько обсуждали. Вот если говоришь инфо-цыгане, то это сразу возникает образ бизнес-молодости. Говоришь бизнес-молодость, сразу возникает образ инфо-цыган. Уже даже и юмористические сериалы на эту тему были. Очень советую вам посмотреть, классный был проект. Не помню название, оставлю в описании в общем бизнес молодость закрывается но на самом деле не все так просто и конечно же никто не будет э... Полностью лишать себя такого прекрасного бизнеса. Что происходит с бизнес-молодостью? На самом деле, чуваки, основатели этого проекта, решили просто делать ребрендинг и немного трансформировать бизнес. Они займутся там какими-то интернет-курсами, начнут заниматься личностным ростом и прочим, и прочим. В общем, вся та же бизнес-тренинговская хрень, которую они делали в бизнес-молодости, только сейчас это будет под другим названием и, может быть, чуть-чуть по-другому аудитории но ну, по-прежнему я думаю что куча людей пользуются услугами бизнес молодости несут то свои деньги тратят баблишко на успешный успех все хотят его достичь но чуваки еще раз подумайте бизнес молодость реально не то что вам нужно э -э Идите к нормальные акселераторы общайтесь с нормальными инвесторами вообще обращать за советом к другим предпринимателям все вам помогут если вы действительно хотите построить свой бизнес так что пользуйтесь нормальными инструментами. Вот мой вам совет. На этой неделе как-то неожиданно в стартапевских томостях всплыл Михаил Прохоров. Вот давненько про него не было слышно. В общем, все СМИ написали, что оказывается Михаил Прохоров секретно инвестировал в стартап Sensorium еще в 2018 году. Этот стартап делает VR-платформу и пытается победить на этом рынке Facebook. Ну, вообще-то про это было еще известно в 2019 году, про это писал Forbes, что э, Прохоров как-то внезапно заинтересовался VR-технологиями, вот этими вот виртуальными шлемами, как-то его все это очень заинтересовало, и вот он решил организовать стартап сенсориум, вложил туда деньги. Стартап пишет, что он за все это время привлек 100 миллионов долларов, от кого это деньги непонятно, только ли Прохоров вкладывался в него или есть другие инвесторы… Реально непонятно. Если вы знаете, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно, кто еще вкладывался в этот стартап. А О чем представил свою платформу? Называть ее Вселенная VR Galaxy, Sensorium Galaxy. И, конечно, мягко говоря, это не то, что я ожидал увидеть. Я посмотрел презентацию, как там все устроено. Вот сейчас вы можете тоже смотреть на эти кадры. Честно говоря, так себе зрелище. Ну. Прямо, скажем, какая-то хрень Но объективно на PlayStation 4 в играх герои прорисованы лучше, чем вот в этой VR-платформе Вообще, для чего это нужно? Ну, как я понял по задумке, что это такое большое место, где вообще-то можно общаться в VR-среде Можно проводить там концерты, можно проводить какие-то конференции Вот ты надеваешь дома VR-шлем, попадаешь в этот воображаемый мир Там общаешься с людьми, слушаешь какие-то выступления, слушаешь музыкантов и все это вроде бы должно приносить бабло. Но пока что это выглядит так себе. И честно говоря, чтобы это все полетело, у меня дома должен быть VR-шлем. Но VR-шлем это такая не штука, особенно качественный дорогой VR-шлем. Нужно для него и специальный компьютер покупать, чтобы все это хорошо работало. Но пока лично я например, не вижу для себя резонно покупать этот VR-шлем, кроме как ради чисто из интереса посмотреть, что это такое. Ну, контент для VR... Не так много, не так много игр крутых, не так много там, не знаю, каких-то обучающих штук. Да, есть, но пока что это вот крохи. Как все это будет развивать Прохоровский сенсориум, лично мне вообще непонятно. Как все это будет расти, как они будут убеждать простых людей покупать эти шлемы и подсаживаться на их платформу, ну реально непонятно. Возможно, что просто это сделано раньше, как было с чёмобилем, когда Прохоров пытался сделать... Электромобиль в России, идея была в принципе здравая. И мы видим, что есть Тесла, которое все-таки удалось сделать электромобиль. И реально он пользуется популярностью. Ее мобиль вообще не полетел. Ох, как бы сенсориум не произошла бы та же фигня, что с ее мобилем. В России есть федеральный проект по развитию искусственного интеллекта. С его помощью правительство хочет как бы дать толчок развитию Этой сферы в России, туда приглашаются государственные компании, частные компании, какие-то ведомства, все это в разных сферах, в общем, такой большой проект, чтобы дать толчок развитию искусственного интеллекта в России И вот в начале 2020 года говорилось, что в ближайшие пять лет на этот проект хотят выделить больше 90 миллиардов рублей а сейчас вышла новость и говорится, что бюджет немножечко урезали, и теперь он не 90 миллиардов рублей, а 22 миллиарда рублей. Вообще ситуация с бюджетом этого проекта не очень понятна. Конечно, с одной стороны урезали, но источники коммерсанта говорят, что урезана центральная часть, но будут финансовые выливания из других проектов, там схожих проектов. И в конечном итоге сумма, потраченная на этот искусственный интеллект, может быть даже больше, переначальник начальником, миллиардов рублей. Вообще ситуация с бюджетом этого проекта не очень ясна. С одной стороны, урезали вот эту вот центральную часть почти там, в пять раз. Но с другой стороны, источник коммерсанта говорит, что будут вливания из других проектов, смежных каких-то проектов. И в конечном итоге сумма может оказаться даже больше этих 90 миллиардов. Ну, поживем, увидим, последим за этим проектом. Все-таки хочется, чтобы в России были очень крутые технологии в сфере искусственного интеллекта. Apple бьется с разработчиками. Точнее, даже не так. Разработчики бьются с Apple. Я думаю, что эта тема нас будет преследовать еще большое количество выпусков, потому что там каждую неделю что-то да, происходит. Во-первых, Facebook сделал очередной нападок на Apple и опять обвинил ее в том, что он не помогает разработчикам. А точнее, в этот раз он мало того, что не помогает разработчикам, так еще и не помогает малому бизнесу. Facebook запустил платформу, которая помогает малым предпринимателям делать свои онлайн-курсы, онлайн какие-то выступления, обучающие вещи и продавать все это аудитории. И Facebook решил не брать комиссию с таких вот предпринимателей, чтобы их поддержать в тяжелое постпандемийное время. И вот Facebook вышел и заявил, что мы-то не берем комиссию с предпринимателей в это сложное время, а вот Apple по-прежнему дерется нас 30% и за приложение, и за внутренние платежи, поэтому давайте уже сделаем что-нибудь с Apple, чтобы они сократили свою комиссию, чтобы монополия уже прекратила свое существование. Давайте-ка человечески относиться к разработчикам. Ну что ж, в прошлый раз по версии Facebook Apple мешал развитию игровой индустрии. Сейчас Apple мешает э, восстановлению предпринимательства. Посмотрим, что Facebook придумает в следующий раз. Ну вообще сейчас только ленивый не пытается ткнуть Apple на тему больших комиссий. Выступили даже крупные американские издатели, в том числе издатель газеты Financial Times. Они посмотрели внимательно, посмотрели выступление Тима Кука и Джеффа Бесоса. В конгрессе и там показывали переписку Амазона с Apple. И оказалось, что Apple дал льготные условия Амазону и берет с них комиссию 15%. Вообще разработчик может рассчитывать на такую комиссию только спустя 2 года и только при выполнении определенных условий. Тогда через 2 года могут с него брать не 30%, а 15%. Но Amazon почему-то получил такую привилегию, даже не проработав год. Тим Cook тогда объяснял, что Amazon выполнил некие условия и получил поэтому преференции. И вот сейчас издатели говорят, что слушайте, чуваки из Apple, давайте-ка вы расскажете, что это за пункты, которые выполнил Amazon, потому что мы тоже хотим выполнить эти пункты, может быть, мы их уже давно выполняем, и тоже хотим скидку, то есть не 30% вам отдавать. А тоже хотим 15, как Amazon. Ну, честно говоря, здравое рассуждение и здравые требования. Я надеюсь, что Apple какие-то требования сформулирует и даст их издателям, чтобы они могли э, выполнить их и как бы меньше платить, платить комиссию Apple. Круче всех выступает Epic Games. И очень классная у ребят компания против Apple. Напомню, что они сделали внутреннюю валюту, за это их Apple... Выгнал из магазина, Epic Games подали в суд и сняли еще ржачный ролик, выстебывающий монопольное положение Apple, взяв за основу саму рекламу Apple 1984 года. Сейчас Epic Games решил провести турнир в игре Fortnite. Называется он Free Fortnite, то есть освободи Fortnite. И призом в этом турнире будут всякие стебные вещи, направленные против Apple. Ну, например, можно будет там выиграть э, скины, там яблоко раздора или всякие игровые устройства, но не фирмы Apple. Это отдельно подчеркивается. В общем, тоже чуваки, как могут, стебут Apple. Надеюсь, что рано или поздно вот это вот давление на Apple принесет какие-то плоды, и Apple будет делиться с доходами с разработчиками, потому что 30% это, конечно, многовато. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Как всегда, жду ваши комментарии, с чем-то не согласны, если что-то поправить или, наоборот, да, рассказать, да расспросить. На этом все. Всем спасибо и пока.